0: und ist gut. gut die Hurricanes sind im Finale die Tour ist ausgelaufen GFL Internet TV und Radio präsentiert Ihnen die German Football League Saison 2014 jedes Wochenende live auf GFL Radio jeden Mittwoch die Zusammenfassung auf gfl-tv.de
1: Woran man wirklich ab und zu mal erinnert muss, ist, das ist nicht normal, was wir hier sehen. Ja? Also, Football sollte eigentlich nicht so einfach sein, wie die Schwäbischer hall das aussehen lassen. Situation München. Nach dem 18. ist noch jemand aus der Teamzone gekommen und hat den Kicken-Team-Wilbert
2: äh, getreten. Oh. Wir haben nicht so gut.
1: Nach dem Anfeld ist noch jemand aufs Feld gekommen und dann ist verboten. Das gibt 5
2: Meter Stahl ist okay. Warum nicht gleich so einfach?
0: Extra Punkt in der Luft, nicht berührt und
1: gut. Der ist gut. Der ist gut. Und riesen Jubel beim Kicker. Herzlichen Glückwunsch. Ein extra Punkt.
0: Möchte was sagen? Ach so. Ja, du rauscht immer so. Ja, wir können uns auch über die Missachtung des äh, Sideline-Reporters unterhalten. Oh ja, gerne. Ja, ja. das Thema ist beendet. <lacht> Heute bei GFL Radio die GFL Süd mit dem Spiel Munich Cowboys gegen die Rhein-Neckar-Bendits live aus dem
2: Dankestadion Meldet sich für Sie. We'll
0: Und damit melden wir uns aus der Bayerischen Landeshauptstadt, aus München, für ein weiteres Spiel in der GFL. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Munich Cowboys gegen die Rhein-Neckar-Bandits ist das heutige Spiel. Hört sich aus, auf dem, auf dem, nach dem ersten Eindruck vielleicht nicht so ganz so sexy an wie Dresden gegen Lions oder Stuttgart gegen Schäbisch oder Kiel gegen Adler. Aber... Es geht um viel in den nächsten Wochen, zumindest für die Munich Cowboys und dann, und die Teams haben wir dann morgen im Programm, um die Allgäu, für die Allgäu-Comets und die Saarland-Hurricanes, denn diese drei Teams sind verblieben, um, um Platz 4 zu kämpfen. Platz 4, Teilnahme berechtigt an den Playoffs und äh, wir wissen schon, der Gegner wird der Nordmeister sein, die New York Alliance aus Braunschweig in Braunschweig. Nichtsdestotrotz will natürlich jedes Team die Playoffs erreichen. Die Saarland Hurricanes im Moment auf 4 vor den Munich Cowboys. Beide Teams mit 10 zu 12 Punkten. Den direkten Vergleich haben die Saarland Hurricanes gewonnen aufgrund der Hausho des haushohen Siegs gegen die Cowboys zu Hause, diese 66 zu 21. Das heißt, die Cowboys brauchen selber Siege und sie brauchen einen Ausrutscher der Hurricanes um in die Playoffs zu kommen, aber sie brauchen vor allen Dingen selber Siege und müssen heute gegen die Rhein-Neckar-Bandits anfangen. Die Rhein-Neckar-Bandits, die zwar mathematisch aus den Playoffs ausgeschieden sind, weil sie nicht mehr hinter die Hurricanes rutschen können, gegen sie den direkten Vergleich verloren haben und selbst wenn da eine part situation dreier part oder vierer part entsteht, die Bandits kommen einfach nicht mehr an der ganzen Bagage vorbei, das heißt die Bandits sind auf jeden Fall raus aus den Playoffs, aber haben letzte Woche bewiesen in Stuttgart, dass sie durchaus in der Lage sind, auch mit den anderen Teams in der Liga mitzuhalten, auch wenn sie selbst eine Bilanz von 2 und 9 haben bisher, also zwei Siege, neun Niederlagen. Und deshalb wird es hier für die Munich Cowboys kein, kein Selbstgänger, Doubleheader quasi für die Munich Cowboys. Sie haben die Bandits heute zu Gast und fahren nächste Woche nach Mannheim wichtige Spiele. Dann haben sie noch die Marburg Mercenaries zu Gast. Also für die, für die Cowboys geht es um jeden Sieg und vor allen Dingen sie müssen hoffen, dass sowohl Saarbrücken als auch die Camp ne, Niederlagen sammeln. Denn äh, man ist selber punktgleich mit den Saarbrücken, das haben wir schon angesprochen, und, hab, und hat nur eine Niederlage weniger als die äh, Camp, Allgäu Comets. Also ganz enge Situation um den vierten Platz. Genauso eng ja übrigens im Norden. Wo es ja alles auf ein Finale Adler gegen Köln am 7. September hinausläuft. Aber der Norden wird dann nächste Woche und in zwei Wochen unser Thema sein. Heute, dieses Wochenende also Thema die GfL Süd und ihr Kampf um Platz 4. Die Rhein Neckar Bandits laufen gerade ein. Die Rhein Neckar Bandits, die schon sehr früh am Stadion waren, kamen hier um kurz nach 12 an. Zur Überraschung der Münchner. Zumindest von einigen Münchnern, die waren noch, die, die Bandits, wenn ich richtig verstanden habe, waren letzte, letzte Woche auch sehr früh in, äh, in, in Esslingen und da gab es wohl die Info in Richtung München, dass die sehr früh da waren. Die Münchner noch mit dem Walkthrough, als die Bandits schon mit Bus hier im Dante-Stadion standen. Die Bandits, die ja noch selber hinten auf dem Nebenplatz viel Walkthrough gemacht haben. Die Bandits mit äh, Verhältnismäßig, also für ihre für ihre Verhältnisse. Eigentlich relativ großen Kader angereist. Sind glaube ich an die 35, 36 Spieler da. Für eine so eine lange Auswärtsfahrt ist das gar nicht mal so schlecht. Die Key Player, die wir schon die ganze Saison kennen, Timothy Meskowic, Eric Walton, David Iron, Todd Harrison, Danny Washington, Antoine Smith, die sind alle dabei. Die, die nicht verletzt sind. Also wir können uns gespannt, wir können gespannt sein auf einen Kampf, der sich äh, auch von den Statistiken durchaus interessant gestaltet. Die Rhein-Neckar-Bandits haben vielleicht den besten Playmaker in jeder Situation in ihren Reihen mit Eric Wharton. Die meisten All-Purpose-Yards, Lauf, Receiving, Returning. Er macht 250 Yards pro Spiel. Zusammengerechnet. So viele Yards macht zusammengerechnet keiner in der Liga. Und erfahrungsgemäß die Defense der Cowboys ja ein bisschen shaky. Man ist in der unteren Tabellenregion in Sachen Defense. Man ist äh, besonders für Pässe anfällig und äh, dass die rhein passen können. Das haben wir ja letzte Woche gesehen in Stuttgart. Von daher, wir können gespannt sein auf ein hoffentlich hochklassiges Spiel für die für die Leistung bei der Mannschaft und auf ein hoffentlich spannendes Spiel. Die Münchner haben letzte Woche in Rotenburg gewonnen, 56 zu 38. Das war vielleicht nicht so spannend. Haben hier dramatisch verloren, 30 Sekunden vor Schluss gegen die Stuttgart Scorpions. Die Bandits haben letzte Woche 9 Sekunden vor Schluss gegen die gegen in Talon, nachdem sie 30 Sekunden vor Schluss, die eigentlich in Führung gegangen waren. Also beide Teams wollen jeweils wieder was gut machen. Die Cowboys vor eigenem Publikum, die Bandits für das Spiel letzte Woche, wird hoffentlich also interessant. Die Cowboys kommen gerade rein, die Schiedsrichter auch. Die Schiedsrichter am heutigen Tag, äh, Referee Peter Fischer, Ampire Andreas Brecht. Ninesman Christian West, Church Herr Nagel, Backchurch Oliver Wahl, Zeitjörg, Herr Leschke und Vielzirch, Herr Maurer, gemischte Crew, Baden-Württemberg, Bayern. Ja, und jetzt sind die Teams eingelaufen und gleich gehen die Cowboys in ihre Teams und machen gerade die abschluss -Hardel. Tim Miskovic, vor dem Spiel, gut gelaunt, lief an mir vorbei, sagte dann ganz trocken, immer wenn es Radio da ist, habe ich eine gute Leistung. Habe ihn dann gefragt, ob er das irgendwie miteinander verbindet. Meinte er, nein, aber er hätte festgestellt, dass sie die Spiele, die wir bisher gemacht haben, dann lief es bei ihm viel besser. Also hoffen wir mal, dass es auch für heute gilt, dass wir dann ein gutes Spiel von ihm und von beiden Teams sehen. Die Teams in ihre Teams umgegangen, das heißt, gleich gibt es den Cointos. Es gibt auch weitere Spiele heute in der GFL. Die Kielbot der Hurricanes haben auch um 16 Uhr die Berlin Rabbits zu Gast und die Franken Knights haben die Marburg Mercenaries zu Gast. Die Franken Knights mit äh, den letzten Strohhalmen in Richtung direkter Klassenerhalt. Entweder diese Woche gegen die Marburg Mercenaries oder nächste Woche gegen die Saarland Hurricanes muss ein Sieg her, wenn man im letzten Spiel noch rechnerische Chancen haben will, das Ganze gegen die Rhein-Neckar-Bandits zu drehen. In der Hoffnung aus fangender Sicht, dass die Rhein-Neckar-Bandits keinen Punkt mehr holen, sollten die, sollten die Bandits heute gewinnen. Und die Knights heute verlieren, ist die Messe in der Beziehung endgültig gelesen. Beide Teams beim Cointos. Bei den Munich Cowboys Fabian Gärtner, Georg Bechtold. dann haben wir Tobias Fuchs und Moritz Schaub, bei den Heinecker Necker Bandits sehe ich auf jeden Fall Kevin Hambrecht, David Iron, Antoine Smith und der letzte müsste Timothy Miskovic sein, ja so ist es auch. Peter Fescher stellt sich vor, stellt seine Kuh vor. Wir haben eine Spielabsage in der GFL 2. Die Frankfurt Pirates haben aufgrund zu vieler verletzter der Spieler das Spiel bei den Kirchhoff Wildcats abgesagt. Und sofern das Spiel nicht nachgeholt wird und gewertet wird, würde das, wenn ich die Tabelle der GFL 2 richtig im Kopf habe, übrigens den Abschied der Frankfurt Pirates besiegeln. Aber erstmal abwarten, was der Ligaobmann dazu sagt. So Münze wird beiden Teams gezeigt. Die Bandits werden gleich auswählen, ob Kopf oder Zahl. Münze fliegt. Und wir haben eine gewonnene Wahl durch die Mannheimer, die den Ball wollen. Noch nicht.
1: So.
0: Also die Rheinecker Bandits werden also aufs Feld kommen mit ihrem Return-Team und das ist das gefährlichste der Liga, das Kickoff-Return-Team der Rheinecker Bandits. 27,6 Yards Pro-Return. Drei Touchdowns schon erzählt. Und Eric Walton, der beste Kick-Returner der Liga. Wenn er an den Ball kommt, macht er im Schnitt 38 Yards. Natürlich wird der, wird der, wird der Schnitt hochgepusht durch die drei Kickoff-Return-Touchdowns, die, die er erzählt hat. Aber da steht vielleicht der gefährlichste Mann in Sachen Kickoff-Returns in der GFL auf dem Platz. Hat sie auch ganz hinten aufgestellt, an der 5 Yard Linie. Todd Harrison auch noch als Returner aufgestellt. David Yiron auch wartet auch tief. Und dann kann es losgehen. war ist freigegeben. Die Munich Cowboys kicken von links nach rechts von der Haupttribüne aus gesehen im Dante Stadion. Wetter hier in München bedeckt und äh, für einen August recht kühl. Sagen wir es mal so. Irgendwas zwischen 18 und 20 Grad werden es sein, aber mehr, aber auch nicht. So. Squip Kick und ein Mannheimer wirft sich drauf. Christian Köppe an der eigenen 37-Yard-Linie. Da will man gar nicht erst Gefahr laufen, dass Eric Walton an den Ball kommt. Und er teilt sich von sich aus, den Ball irgendwo so zu kicken, dass der, dass die Bandits an der eigenen 40 oder an der eigenen 30 starten, aber dass sie halt mit der eigenen Offensive überhaupt aufs Feld nicht. An der eigenen 36 wird's also losgehen für die Bandits. Leonardi Mülzkowitsch in der Shotgun, Empty Backfield, drei Receiver links, Nikolai Henn, Danny Washington, Eric Walton auf der linken Seite, Eric Walton, der Swing Pass, der Wide right Receiver Screen, und Eric Wharton macht 5 Yards an die eigene 41 Yardlinie, jetzt 6 Yards sogar an die 42 Zweiter Versuch und 4 Piste Formation, 3 rechts, einer links Snap ist Erfolg. Walton wird durch die Mitte geschickt. Hat das First Down. Wird an der eigenen 48 gestoppt. Sechs Yards Raumgewinn wieder. Sechs und sechs sind zwölf. Das reicht zum neuen First Down. Wenn jetzt lassen sich viel Zeit zwischen den Spielzügen. gehen immer wieder ins Huddle. Drei, Schieber rechts. Daniel Messling auf der entfernten Seite, wenn ich es richtig sehe, wieder bei der übergabe an Walton, durch die Mitte, diesmal nur drei Yards, kommt in die Hälfte der Münchner an die 49 Yard-Linie, also bisher Walton Pass, Walton Lauf, Walton Lauf, mal gucken, wie lange die Bandits das Spielchen weiterspielen. Beste Formation, Double Twins.
2: Rechts Daniel Messling. Und David die Iron. Die die
0: die Iron. Die Snapper die folgt. Swing Pass verzögert von Miskovic in Richtung Walton. Und dann legt er den Ball zu weit vor. Incomplete. Dritter Versuch. Und sieben. Also auch der vierte Spielzug. Der Offense der Bandits war jetzt für Walton gedacht. Hat er auch ein paar andere Waffen, der, der, der Tim Miskovic, Nikolai Henn, Danny Washington. Mit einem Danny Washington werden andere Teams Europameister.
2: Shotgun Double Twins.
0: Snap, soll ein Pass werden. Timmy Miskovic geht jetzt selber und kommt an die 43. 42 hat das gereicht zum First Down und die Schiedsrichter sagen ja. Wird dann nach vorne getackelt von Lorenz Kern. Und das ist das fehlende Yard, das genau zum First Down reicht. Also die Defense der Cowboy schon vorher dran. Hätten sie ihn nach hinten gezogen, anstatt ihn nach vorne zu pushen. Hätte für einen Stopp gereicht, aber so ist es. Erster Versuch, um 10 Yards zu gehen. Für die Rhein-Neckar-Bendits. Zwei sie nee, drei sie rechts, einer links. Shotgun, Miskovic, Pass auf Washington, nee, auf David Iron. Weil vice screen Bubble auf die rechte Seite. Fünf Yards Raumgewinn. Zweiter und fünf. Die Bandits, die munter marschieren hier. In kleinen Schritten, aber stetig über den Platz kommen. Wir haben jetzt schon 30 Yards überbrückt. Drei Minuten hat das Ganze bisher gedauert. Zweiter Versuch und fünf. Vier Defense-Linemen. Zwei Linebacker, fünf DBs. In der Defense. Bei der Übergabe an Walton. Der kämpft sich durch die Mitte. Zwei Yards Raum gewinnen. Dritter Versuch und um 3 an der 35. Also der Ball liegt an der 34. Der, Band, der Cowboys das First Down. An der 32, ein Viertel, sagen wir mal. Also anderthalb bis zwei Yards. Snap ist erfolgt. swing pass geblockt. Das sollte der kurze Pass auf Eric Walton wieder werden. Aber da ist Tobias Unger sehr gut dazwischen gesprungen. Reißt die Arme hoch und blockt den Ball. Und dementsprechend ist es inkomplett. Und vierter und anderthalb zu gehen. Die Bandits kicken ungern. Von daher spielen sie das jetzt aus.
2: 38
0: Viertelversuche ausgespielt. Die Rhein neckar Bandits in diesem Jahr bisher, das sind die meisten in der GFL. Shotgun Double Twins passt tief auf Nikolai Henn und der ist incomplete. Da wird auf beiden Seiten geschoben, sowohl Manuel Schimpfhauser als auch Nikolai Henn setzen da die Arme ein, deshalb sagt der Schiedsrichter, dafür werde ich keine Flagge. Da hat keiner den anderen mehr behindert als der andere. Turnaround Downs für die Rhein-Neckar-Bandits. First Down, Munich Cowboys. Acht Minuten neun noch zu spielen. Im ersten Quarter 0 zu 0 hier im Dante-Stadion. Der erste Drive der Cowboys. Die Cowboys mit Shotgun, zwei Backs, zwei Receiver rechts an Links die Übergabe an Fabian Gärtner über die linke Seite kommt bis an die eigene 40 Yard Linie sechs Yards Raumgewinn. Fabian Gärtner der ein schwieriges Jahr hat, nicht nur, bei den, also im Allgemeinen ähm, erst verletzt gewesen, dann kommt er bei den Cowboys dieses Jahr irgendwie nicht in Tritt. Bei die Übergabe wieder an Fabian Gärtner kämpft sich nach vorne ein Yard Raumgewinn. Also aus zwei Läufen jetzt insgesamt sieben Yards. das sind dreieinhalb im Schnitt und Fabian Gärtner macht dieses Jahr nur 3,2 Yards im Schnitt, nachdem er schon Saisons hatte, wo er über 1.000 hatte. Letzte Woche natürlich gegen die Franken Knights. Da lief es gut für Fabian Gärtner. Bei der Laufdefense hat dann auch Fabian Gärtner 100 Yards gemacht. Jetzt ist abgepfiffen. Anscheinend ein Fehlstart. Wir hören hin. So, Fehlstart von Fabian Gärtner. Damit dritter Versuch und 7 bis 8 Yards zu gehen. An der eigenen 37 Yard-Linie. Ja, letzte Woche war Fabian Gärtner 104 Yards und drei Touchdowns. Aber halt gegen die Lautstiefel der Franken Knights. So, snap. Das wird jetzt nur ein Pass, Pass über die Mitte und... Der ist zu hoch gedacht für Benedikt Engelmann, aber da überwirft er seinen Receiver. Blake Bortz und auch die beiden Safeties haben keine Chance an den Ball zu kommen. Free and out für die Munich Cowboys. Den Drive haben sich natürlich mit der Strafe kaputt gemacht. Das war dritter und kurz und wurde dritter und lang mit dem Fehlstart. Robert Werner als Panther auf dem Platz. Bandits machen Druck. Ball ist weg. Antoine Smith, der Returner, der bleibt aber weg vom Ball. Nee, jetzt sind doch auf an der eigenen 18, aber hat sich festgelaufen auf der rechten Seite. Keine Chance da irgendwas zu machen, da geht's also los. Für die Bandits Offense 656 noch zu spielen im ersten Quarter. 0 zu 0 zwischen dem Munich Cowboys und den rhein neckar nach einem Drive für jede Mannschaft. Zwischenstand aus Rothenburg, die franken führen gegen die Marburg Mercenaries 8 zu 0. Währenddessen laufen hier die Bandits mit Eric Walton für 8 Yards. Eric Walton an die eigene 26-Yard-Linie, zweiter Versuch und 2. Die Marburg Mercenaries, die ja in Rothenburg ohne Curtis Slater antreten müssen, der letzte Woche rejected wurde für Targeting. Mindestens ein Spielsperre. Und da kann die, die, die Offense, zumindest die Passoffense der Rotenburger, schon mal eine Herausforderung sein. Für das Defensive Backfield der Marburger. Das Passspiel der Rotenburger ja durchaus erstklassig. Bei die Übergabe an Danny Washington, der in Motion gekommen war. Also der der Sweetman, das ist nicht Danny Washington, das ist David Iron Und der macht das First Down an der eigenen 30 Yard linie David Iron und Danny Washington haben eine sehr ähnliche Statur. Und der eine trägt die Eins, der andere die Vier. Wenn das Trikot zusammengerutscht ist, dann ist eine Eins relativ schwer von einer Vier zu unterscheiden. Deshalb kann es mal passieren, dass man die beiden durcheinander bringt. Jetzt stellen sie sich auch nebeneinander auf auf der rechten Seite. Zusätzlich zur Nummer 87, der rennecker jetzt zusätzlich zu Daniel Messing. Links Nikolai Henn. Erster und 10 in der eigenen 31. Fallen gelassen von Eric Walton. Das war der nächste Swing Pass. Weiter Versuch und 10 Yards zu gehen. Hälfte des ersten Quarters ist rum. 546 noch zu spielen. 0 zu 0 zwischen den Cowboys und den Rhein-Necker-Bandits. 5 Miskovic. In der Pistol, über rechts, an der links. Bei der Übergabe an Walton, aber... Nee, er kann sich frei reißen, hat Platz auf der rechten Seite. Jetzt läuft er bei die linke Seite, Flaggen auf dem Feld. Da sind wohl ein paar Holdings im Spiel, so wie Walton da rumtänzelt. Und jetzt wird dann doch für zwei Yards im Backfield gestoppt. Walton probiert jetzt erst links, dann rechts, dann wieder links, dann wieder rechts, dann wieder links, dann wieder rechts. Und äh, da drehen sich dann die Diener natürlich mit und das endet dann irgendwann in einen Block in den Rücken. Also Walton, der wirklich alles versucht hat, um aus diesem Play noch was zu machen, aber keine Chance. Und anstatt 22 zu nehmen, nehmen natürlich die Cowboys, den Raumverlust, der durch den Spielzug entstanden ist. Und so ist es dritter und 13 an der einen 28 für die Rhein-Neckar-Bandits. Sie war rechts, einer links, Anti-Backfield in der Shotgun. Miskovic rollt auf die rechte Seite, also Zeit hat er seinen Pass anzubringen. Wirft auf David Giron zu hoch. Incomplete. Giron, der sich da gut freigelaufen hatte. Aber wir haben noch eine Flagge auf dem Feld. Moment. anscheinend vom Umpire geworfen.
1: Das wird dann eher gegen die
0: Olein gehen. Und sie wird aufgehoben. Vierter Versuch.
1: Panting kommt aus Feld.
0: die auch der Panther, der Quarterback, der letztes Jahr die zweite Saisonhälfte bei Frankfurt Universe gespielt hat. Returner bei den Munich Cowboys, Tyler Davis. Der hat dieses Jahr schon einen zurückgetragen zum Touchdown. Und war es ein Kick-Return, aber bei stirbt an der 30 wird dort aufgenommen von einem Bandit-Spieler, First Down. Munich Cowboys, 5-0-5 noch zu spielen im ersten Quarter, 0-0 immer noch zwischen den munich Cowboys und den Rhein-Neckar-Bendits im Dante-Stadion hier in München. Zwischenstand aus Kiel. Also 7 zu 0 Stands durch einen Touchdown-Pass von Nick Mason auf Garrett Andrews und jetzt anscheinend ein Touchdown auf Pass auf Tyler Davis hier. Der hat das First Down und ein bisschen mehr. Kommt bis an die eigene 49-Jahr-Linie. Also das erste First Down für die New Cowboys. Also Zwischenstand aus Kiel 7 zu 7 zwischen den Baltic Hurricanes und den Berlin Rebels. Zwei ist hier bei Links, einer rechts. Snap ist erfolgt, Blake geht selber, Mittellinie, 45 Yard linie 43, kämpft sich dann nach vorne und hat das First Down an der 40, der Blake da alles geht, der ja nicht irgendwie hinschleidet oder sonst was, nein, er sieht, er kann noch zwei Yards machen, wenn er sich wirklich ins Getümmel stürzt, nimmt den Kopf runter und ab dafür, das macht nicht jeder Quarterback. Beste Formation, drei über links, einer rechts.
2: Free Play und, ne,
0: doch abgepfiffen, okay. Da war äh, der linke End der Bandits über die Line aus Schimmels gesprungen, dann zurückgesprungen, dann kam der Snap. Die Flaggen flogen und die, das ist er, abgepfiffen. Und anscheinend ist der Grund, dass der Dealer darüber kam, dass der rechte Tackle gezuckt hat, denn es wird als start gewertet, erster Versuch und 15 an der Benditz 45 Yard linie Shotgun, drei 0 über links, einer rechts, Tyler Davis auf der rechten Seite, Blake Balls mit dem Pump, jetzt geht er tief auf Tyler Davis, der hat den Ball in der 5 und wird dort getackelt. first and goal, wie die Cowboys. Markus Baumgart, da mit dem Touchdown-Saving-Tackle, der zu keinem Zeitpunkt eine Ahnung hatte, wo der Ball ist, das muss man dazu sagen. Der hat weder auf Tyler Davis geschaut noch auf den Ball, aber sieht dann, dass Tyler Davis in seine Nähe kommt, da den Catch macht. Und wenn der Ball ein bisschen hoch kam, muss Tyler Davis abbremsen, das muss Baumgart zum, zum Tackle, aber fünf erster und Goal, Blake Bowles behält den Ball nach der angetäuschten Ballübergabe an Tyler Davis, kämpft ihn nach vorne, macht zwei Yards, Drei Minuten 30 noch zu spielen im ersten Quarter. Shotgun Formation, ein Receiver rechts, zwei Receiver links. Receiver. <lacht> Snapper folgt, bei nur angetäuscht, Black wieder selber durch die Mitte und hat es gereicht. Ja, die Schiedsrichter sagen, er war an der Halbjardlinie am Boden. Dritter und goal. Das ist übrigens das Play Calling. Das sich anscheinend, anscheinend hier in München viele gewünscht hätten. Letzt, äh, vor zwei Wochen gegen Stuttgart, als man mit äh, zwei Minuten auf der Uhr vor der Endzone der Stuttgarter stand. Und man da lieber auf drei unvollständige Pässe gesetzt hat. Snapper folgt bei die Begabern. Fabian Gärtner, der kämpft sich in die Endzone. Touchdown die Munich Boys. Fabian Gärtner mit seinem achten Touchdown. Seinem achten Lauf-Touchdown in diesem Jahr. Mit seinem zehnten insgesamt. Und damit haben wir die ersten Punkte in diesem Spiel. 2,33 noch zu spielen. Robert Werner, der Kicker, zum Extrapunkt. Snap ist Erfolg, Kick ist in der Luft.
2: Und der ist gut.
0: Robert Werner, auch sicherer Extrapunktkicker. 34 in diesem Jahr jetzt also geschossen. Der 32. der drin war, hat nur zwei vergeben. Also so sehr wir die GFL Süd für ihre Kicker mal kritisiert haben, inzwischen ist es wirklich besser geworden. Die zwei Ausreißer nach unten, da sind die, die Knights die Knights, die Hurricanes zu nennen, aber der Rest macht sich. Wie gesagt, die Cowboys zwei extra Extrapunkte verschossen mit Werner. Daniel Lentwig hat noch gar keinen verschossen. Die Scorpions ein verschossen mit Flöser. Auch Daniel Katusic in Marburg hat glaube ich nur einen verschossen. Das war schon mal viel schlechter in der GFL Süd. Hm? Berlin Adler das einzige Team, das noch keinen verschossen hat übrigens. So, Robert Werner kickt jetzt weit auf Eric Walton. Na, wenn wir sehen, ob das eine gute Idee war. Walton nimmt den Ball auf. An seiner 5, die 15, die 20. Und wird da getackelt. Eric Walton, der langsam losgelaufen ist, in der Hoffnung, dass die Blocks anfangen zu sitzen und der da ein bisschen Schwung holen kann, und den, äh, um, um dort dann äh, mehr draus zu machen. Aber... Erster ja, 10 in der eigenen 20, da ist nichts aufgegangen von Elf Eric Walton. Also. Deshalb eine Ausgangsposition in der 21 für die Bennett. Pistol-Formation, Double Twins. Snap ist da voll, Miskovic unter Druck, kann sich rausreißen aus den Versuchen, ihn zu Boden zu bringen. Wird den Ball noch an David Giron los, aber der kann ihn nicht sichern. Incomplete, 2. und 10. Das Beste aus Sicht von Miskovic, kein Zeck abgegeben. Die Schwachstelle der rhein neckar -Bandits. 35 Sechs abgegeben in diesem Jahr. Da sind sie das Schle schlechteste Team in der GFL. Und das mit Abstand. Die nächstschlechtesten sind die Rebels und die Knights. Und die haben nur 25 abgegeben, also 10 weniger. Shotgun-Formation Formation Ball-Übergabe an Eric Walton. Der cuttet nach links. Will da über, den Gar über zwischen Gar und Tackle laufen. Sieht, da ist keine Lücke frei. Probiert es außen am Tackle vorbei. Aber auch da ist die Defense der Münchner relativ schnell 3 Yards, Raumgewinn dritter Versuch und sieben Yards zu gehen
2: Neuer Zwischenstand aus Rothenburg Knights führen jetzt 14 zu 7 gegen die Mercenaries
0: Shotgun-Formation Double Twins Tim Miskovic heute auf die linke Seite, wirft auf Eric Walton, der hat das First Down und mehr, ist an allen 35er. Platz auf der rechten Seite, die 40, die 45, die Mittellinie, Flagge auf dem Feld, geht's da unter Umständen um den Block gegen Manuel Schimpfhauser, in etwa auf Höhe der 40-Yard-Linie. Ja, da wird die Flagge hingelegt, da wird, da war wohl der Block gegen Manuel Schimpfhauser wird als Block in den Rücken gewertet. War Block Schulter gegen tatsächlich wohl auch... Äh Nein, die Flagge wird zurückgenommen, okay. Also von hier oben war der erste Eindruck, Block in den Rücken, bei diesem Block und es kam ja auch die Flagge. Aber anscheinend stand ein Schiedsrichter, hat gesagt, das war noch äh, entweder seitlich oder vielleicht gar von vorne. Deshalb wird die Flagge zurückgenommen. Erster Versuch und 10 in der 46-Yard-Linie der Munich Cowboys. Für die rhein neckar bandits eine Minute sieben noch zu spielen im ersten Quarter. 7 0 für die Cowboys. Motion von David Giron. bei die an Eric Walton durch die Mitte. Sofort getackelt. Ein Jahr Traum gewinnt. Zweiter Versuch und 9 in 45 der Cowboys. Mein Bandits die Pro-Spiele im Schnitt 30 Punkte machen, 40 abgeben. Das erklärt dann auch, wieso man eine Bilanz von 2,9 hat. Norwens ist man im Mittelfeld der GFL. Sowohl nach Punkten als auch im Raumgewinn äh, in der Defense und in der unteren Tabellenhälfte. Nach Jahr man sogar vorletzt, da ist nur eine Defense schlechter. Und es ist abgepfiffen, Auszeit durch die durch die Bandits. Da will sich Marvin Washington nochmal mit seinem Team besprechen. 27 Sekunden vor Ende des ersten Quarters. Herr Necker-Bandits den Ball bisher gut bewegen, aber daraus noch keine Punkte gemacht haben. Für 30, 40 Jahre reicht es bisher immer. Pro Drive, aber dann ist irgendwann Schluss. Kurzer Blick auf die anderen Plätze. Spielbote, Curricanes, Kinney, Bane, Rebels, auch da das Spiel im ersten Quarter. 14 zu 7, zum zweiten Mal der Ex-Cowboy Garrett Andrews. Shotgun-Formation, Double-Twin, Snap-Erfolg bei der Übergabe. Arn Walton über die rechte Seite, die 40 Jahre, die 35, die 31 Yard Linie. Erster Versuch und zehn. Schottkampfformationen, Double Twins. Und das erste Quarter ist vorbei. Also sieben zu null für die. Munich Cowboys am Ende dieses ersten Quartals.
2: Dann geht es gleich
0: mal weiter mit den offensbemühungen der. Ein Necker bandits die also ersten und 10. in der 31 Yard linie der Munich Cowboys haben werden. Tim Miskovic in der Shotgun, 2 Receiver auf jeder Seite. Miskovic will tief gehen in Richtung Nikolai Hen, aber viel zu tief der Ball. Der Ball kommt in der nur runter. Nikolai Hen ist dann noch an der Zwei-Art-Linie. Zweiter Versuch und
1: zehn.
0: Also letzte Woche kam diese Bälle noch punktgenau runter. Heute muss da Temiskovic noch ein bisschen Tiefwasser trinken. Zwei ist lieber links, zwei rechts. Snapper folgt. Miskovic rollt auf die rechte Seite. Geht selber die 30, die 26 Yard Linie. So geht er Aus. Temiskovic, wenn er nach rechts rollt, wird es schwierig mit dem Werfen, weil er ist Linkshänder. Das heißt, er muss dann quasi über die falsche Schulter werfen. Das was für die normalen, also, das heißt für die normalen, für die, für einen Großteil der Quarterbacks das Laufen nach links ist. Als Rechtshänder ist für ihn halt ein Problem das Laufen nach rechts. Als Linkshänder. Dementsprechend bei ihm auch der rechte Tackle wichtiger als der linke, weil die rechte Seite ist seine Blindside. Snapper folgt. Miskovic rollt auf die linke Seite. Wirft auf den komplett freistehenden Danny Washington. First Down an der 15-Yard-Linie. Da in der Mitte. Danny Washington ein bisschen vergessen von der Defense. Die ist ja auch nicht so groß. Kann man ja mal übersehen in Danny Washington. Erster Versuch und 10 in der 15 für die Bandits Elf Minuten noch zu spielen im zweiten Quarter. 7 zu 0 die Führung der Munich Cowboys bisher ein Jahrlauf lauf von Fabian Gärtner. Weil sie links, einer rechts bei der Übergabe an Danny Washington. Der probiert es durch die Mitte, kann sich einmal freireißen, zweimal freireißen, dann wird er getackelt an der 11 Zweiter Versuch und circa sechs Yards zu gehen. Also, es sind weniger die Big Plays als letzte Woche. Dafür besiegen sie den Ball konstant, die Mannheimer. Shotgun Formation, Double Twin, Snap ist erfolgt. Miskovic schaut auf die rechte Seite, läuft sich jetzt frei. Er läuft jetzt auf die linke Seite, will werfen, ne geht selber. Kämpft sich noch nach vorne an die Neun. Und da wird er dann getackelt. Macht also noch zwei Arts Raumgewinn aus diesem Play. Miskovic, der sich wirklich nicht zu so schade ist, irgendwo hinzugehen. Allerdings, der hat, soweit ich mich erinnere, auch Teil in gespielt. Auszeit Munich Cowboys übrigens auf dem Platz. Erste Auszeit der Cowboys mit 9,54 noch zu spielen. Also Tim Miskovic der eigentlich letztes Jahr als Teilnehmer zur Universe gekommen ist und der Landestruck Quarterback wurde als äh, der eigentliche Starting Quarterback der Universe 2013 dann aus persönlichen Gründen zurück in die USA ging Tim Amerikaner der in Mannheim studiert, letztes Jahr noch nach Frankfurt gefahren dieses Jahr halt nach Mannheim gegangen. Da war die Quarterback-Position, die Starting-Quarterback-Position -Pos zu haben. Nach dem Weggang von Marco Ehrenfried in Richtung Tschebisch Hall. Miskovic Anfang der Saison verletzt war, vertreten durch Anton Smith.
2: zu einem Double Twins. hat die
0: Begabung noch angetäuscht. Miskovic geht selber, alles wird nicht reichen. Kommt bis an die Sieben. Vierter und eins. Anderthalb. Was machen die Bandits. Bandits dieses Jahr bei Field Goal. Ein von vier. Tobias wieder mit 1,32 hat Field Goal. Der ist heute glaube ich gar nicht dabei. Von daher gehen die Mannheimer dafür. Eye Formation, zwei Schieber rechts, einer links. Ball Übergabe an Walton. Und hat das gereicht? Ja, hat gereicht. First down. Aber auch hier wieder der Tackle in Richtung, der, in Spielrichtung. Und das hilft dann dem Eric Walton sein Ziel, das First down zu erreichen. Das ist das zweite Mal, dass die Münchner Verteidiger da einen Mannheimer über die Line to Gain ziehen. Erster und Goal an der 4-Yard-Linie für die Bandits. Neun Minuten noch zu spielen im zweiten Quarter. High-Formation, zwei Receiver rechts an der links die übergabe nur angetäuscht. Oder... Aus irgendeinem Grund behält Miskovic den Ball und wird sofort getackelt im Backfield von der D-Line der Cowboys. Zwei Jahr, Drei-Harts-Raumverlust, zweiter Versuch und Goal an der 7. Miskovic bisher nicht der lauffreudigste Quarterback gewesen. Drei Formation, zwei über rechts, einer links. Die macht Druck, bei der Übergabe nur angetäuscht, passt in die Endzone, durch die Hände von David Diron durch. Dritter Versuch und Kohl an der 7. Timiskovic hat 58 Laufversuche für netto minus 84 Yards, dazu gehört aber auch dass alle Sacks gegen den Quarterback als negative Laufyards gerechnet werden. In dem Fall sind es 195. Das heißt, 111 Yards hat er selber gemacht. Und wenn man ihm etwa auszeitbändet, sollen wir ihm erstmal halten, dass er von den 35 Sacks ja nicht alle kassiert hat, weil er nicht immer die, der, der Starting Quarterback war, sondern nur acht Spiele gespielt hat. Das heißt, vielleicht 20 Sacks, dann haben wir die mal Daumen, 30, 35 Laufversuche aus, äh, acht 8 Spielen. Da heißt, er läuft 3-4 Mal pro Spiel. Das Ganze dann für 110 Yards. Wie gesagt, bisher noch nicht so der lauffreudigste gewesen. Die letzten zwei Spiele hat sich das aber geändert. Für Miskovic geht selber, nimmt den Kopf runter, kämpft sich Yards. Heute ist es wirklich jedes Jahr der Kämpfen. Die Defense der Cowboys robust. Jetzt müssen sie es halt auch nach Hause bringen. Diesen Drive, die Defense der Cowboys. Die Mannheimer noch im Huddle. Und die Red Zone Offense der Bandits. Dieses Jahr 25 von 33... 75,8 Prozent. 33 Mal in der Redzone gewesen. Also 3 von 4 Mal macht man einen Score draus und bis auf einmal immer Touchdowns. Und die Redzone-Defense der Cowboys. 18 Mal war der Gegner da, 15 Mal hat er Punkte gemacht. 14 Mal Touchdowns. 83% Das ist Platz 6 in der Liga. Shotgun-Formation, Double Twins. und Smith, jetzt der Quarterback. Bei der Übergabe an Walton, Der kämpft sich nach vorne, aber macht nur ein Yard. Vierter und Gold 6 der Sechs. Jetzt kam Miskovic wieder rauf. Währenddessen hat die Defense der Night tatsächlich mal die Mercenaries gestoppt. Es steht 14 zu 10 in Rotenburg. Für die Knights. shotgun Double Twins. Pass auf die rechte Seite. Jiron gefangen. Touchdown, Bandits. Die Slendroute. Landwig, da macht los. Schnell geworfen. Genau in die Arme des Receivers. Der Receiver packt zu. Der Receiver aus Guatemala. Und jetzt extra Punktformation auf dem Platz. Markus Baumgart? Ne, wer kickt denn? Also Eric Walton kniet. Acht Sekunden sind's noch. Das wird ein Delay of Game. Das Kicking-Tee fehlte.
2: Okay.
1: okay.
0: Nikolai Hens zum Extrapunkt. Dieses Jahr 4 von 6 bei den P.E.T.s. Eric Walton steht auf, rollt auf die rechte Seite, will werfen. Interception von Schimpfhauser, der versucht zu returnieren. über die rechte Seite, ist an der 5 Yard linie An der 10, aber hat keine Vorblocker, wird da wohl von Eric Walton getackelt werden. 7 zu 6. nach diesem missratenen PAT 7 Minuten 14 noch zu spielen Und währenddessen im zweiten Quartal in Kiel Kiel Hurricanes gegen die Berlin Red Bulls. 14 zu 7 immer noch für die Baltic Hurricanes. Und die Franken Knights führen jetzt mit zwei Scores gegen die Mercenaries. Mit 20 zu 10. Kickoff, Return Tyler Davis, die 4, die 10, die 20 Yard linie die 25-Jahr-Linie, da kommt ein ordentlicher Tackle. Das war gar nicht Tyler Davis, das war nicht die 5, das war die 9, das war Corbinian Feldmeier. Auch hier eine zusammengerutschte 5 kann aussehen wie eine 9. Man sitzt hier bei den Cowboys ja doch, wenn man oben auf der Tribüne sitzt, relativ weit vom Spielfeld. Da ist die eine oder die andere Nummer gerne mal schwer zu erkennen. So. Ein Receiver links, einer rechts. Zwei Backs neben Blackboards. Ein Receiver sehr weit im Backfield aufgestellt. Das ist ein Pass auf Fabian Gärtner. Tackle for loss. Tyler Davis, der in Motion gegangen war, um den Quarterback herumlaufen wollte. Aber Black Boltz wurde ganz schnell zurückgedrängt. Da kam sehr viel Druck von der Defense. Ich weiß nicht, was sich dieses Play entwickeln sollte. Dann wird Black Boltz den Ball in letzter Not an Fabian Gärtner los. Aber das war's auch schon. Zweiter und Elf. Pistolformation. formation Drei rechts bei links, einer rechts. nur angetäuscht. Black Boltz. Pump-Fake wollt auf die rechte Seite und geht selber nach vorne über die 30, die 35 zum First Down in der eigenen 37.
2: Applaus
0: Erster Versuch und 10... Shotgun, ein Back auf jeder Seite, zwei Receiver links, einer rechts, Pass über die Mitte für Markus Gärtner, komplett frei, die First Down, Markierung einer 40, die 35, die 30, kommt bis an die 31 Jahren linie Markus Gärtner in der Mitte da, auch wieder komplett vergessen, hat dann beim Tackle einiges am Rasen mitgenommen mit der Mask, aber First Down für die Munich Cowboys an der 31, der Benditz. Pistolformation, so sieht es zumindest aus. Drei Receiver rechts, Tyler Davis, Markus Gärtner, Benedikt Engelmann auf der linken Seite Rob Ortiz. Tarin Gärtner, der sich jetzt neben Blackboards aufstellt, links von ihm. Snap. Soll ein Pass werden. Blake schaut, gerät unter Druck und wird gesackt. An der
2: 38
0: verliert bei diesem Sack also 12 Yards. Auch bei den Munich Cowboys, die Sacks ein Problem. Das war der 22. Den sie abgegeben haben. Und die schlechtesten sind die Bennets, haben wir gesagt. 35, aber wie gesagt, Rebels und, und Knights haben 25, 22 ist da auch. Ziemlich weit unten über die Mitte kommt wieder auf Engelmann. Erster Tackle verpasst, zweiter sitzt, aber Engelmann macht 20 yards, kommt an die 18. Der Benditz und wir haben noch eine Flagge auf dem Feld, anscheinend Ruffing the passer. Das heißt, es wird dann auch noch ein First Down raus. <lacht> Also, von Ende des Spielzugs auch noch halbe Distanz zur goal und damit ist es erst cool. und gut in der 8 linie für die Munich Cowboys. Fünf Minuten genau noch zu spielen im zweiten Quartal zwischen den Munich Cowboys und den Rhein-Neckar-Bänditz im Augenblick. 7 zu 6 für die Cowboys. 3 ist hier bei rechts, zwei ist hier bei links. Neue Zwischenstand aus Rothenburg 20 zu 17 nur noch für die Franken Knights gegen die Marburg Mercenaries. Die Schiedsrichter besprechen sich hier gerade. So, jetzt haben sich der Amper und der Linesman besprochen. Jetzt kommt der line auch noch dazu. Jetzt scheint es zu stimmen.
2: So, also erst und Goal
0: an der 9 wird gespottet. Shotgun, 3 hier bei rechts an der links. Snapper voll, Blackpool schaut, Gerät wieder unter Druck, wirft auf Fabian Gärtner. Komplett an die 2, an die 3. Die zwei, na? An die vier. Da sind sich die Schiedsrichter auf der einen Seite nicht ganz einig, was da Forward Progress war. Also die vier ist es. Zweiter und Goal. Pistol. zwei ist hier bei rechts, an der links. Snap ist erfolgt. Flagge. Abgepfiffen. Fehlstart München Bernhard Küch
1: ja.
0: Zwei ist Fieber rechts an der links Blackboards mit der angetäuschten Ballübergabe sollen ein Pass werden die Sieber war aber gut gedeckt pass auf die linke Seite gedacht für Rob der Ball aber viel zu hoch, das Publikum regt sich auf, weil Rob Ortiz in der Luft, nachdem der Ball vorbeigeflogen ist von Christian Köppel, einen leichten Schubser bekommt und dann spektakulär außerhalb des Feldes fällt. Aber würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Foul war. Sehen die Schiedsrichter ähnlich. Dritter Versuch und Goldener in der Neun. Für die munich ist vier Minuten noch zu spielen in diesem zweiten Quarter. Motion von Tyler Davis, bei dem war nur angetäuscht. Black Bulls rollt auf die rechte Seite, gerät wieder unter Druck. Der kurze Pass auf Fabian Gärtner. An der 3, die 2, Touchdown! Unicorn Der zweite Touchdown von Fabian Gärtner, diesmal per Pass. Der dritte Pass, receiving Touchdown. Auf dem Weg in die Endzone, David Iron gebuldosert. Der hat sich erstmal kurz liegen, ist jetzt, in die End ist jetzt in seine Teamzone zurückgegangen, 13 zu 6 für die Cowboys, 3:32 noch zu spielen. P.E.T. Ja, so ja. ist gut, 14 zu 6. Ein kurzer Blick auf die anderen Plätze. Die Rebels hatten den Kiel auf 14 zu 10 verkürzt durch ein Field Goal. Der folgende Kickoff dann von Drew Thomas zurückgetragen über 96 Yards in die Endzone der Rebels. Extra Punkt nicht gut. Also 20 zu 10 in Kiel für die Kiel Hurricanes gegen die Berlin Rebels. in der Luft, der geht durch die Endzone, Touchback. ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass Javi Hieron gar nicht an den Ball kommt, indem man den Ball so weit kickt, dass, dass er schon 5 Meter groß sein müsste, ihn überhaupt in der Endzone noch zu bekommen. Es geht jetzt an der 25 los für die Bandits. 3,32 haben sie noch, um Punkte zu machen. Nach der Halbzeit bekommen die Cowboys den Ball. Die Bandits haben noch eine Auszeit. snap Miskovic. Über die Mitte gedacht für Daniel Messling In den Rücken geworfen. Incomplete, Zweiter und Zehn. Gamm-Formation, zwei bis rechts, zwei links. Snapper voll, an Walton durch die Mitte. Macht drei Arzt, dritter Versuch und sieben. Also das mit Walton, das haben die Münchner jetzt kapiert. Walton, den haben sie unter Kontrolle, wenn er läuft. Da heißt es für die Bandits erstmal, das Feld wieder auseinanderzuziehen. müssen jetzt ein paar Pässe nach außen kommen, dass die Defense nicht in der Mitte sitzen kann. und einfach auf Läufe warten kann. Zwei Stiefel auf jeder Seite. Snapper folgt. Miskovic jetzt tief auf Nikolai Hen. Zu weit. Incomplete. Schimpfhauser und Lenzwig, da wären da zur Stelle gewesen. Und das dann danach Passverteidigung aus gegen Nikolai Hen. Der Cornerback ist daneben und der Safety ist aber der Top. Das heißt, können beide eingreifen. Nicht letzte Woche wie bei den Stuttgart Scorpions. Der, der Cornerback geschlagen und der Safety nochmal fünf Meter dahinter. Vierter Versuch und sieben.
2: Rob Ortiz als Punt Returner auf dem Platz.
0: Die Rheinecker bandits die vier Receiver auf dem Platz haben, beziehungsweise vier Gunner, die als Receiver aufgestellt sind. Jetzt gibt es eine Flagge gegen die Bandits. Also Fehlstart bei den Bandits beim Punt. Temiskovic ist ja der Quarterback, der Panther. Der könnte ja auch den Ball werfen. Hat ja fast nur Receiver als Gunner. Und hat die, hätte die Duelle alle eins gegen eins. Aber den Punt kickt er weg. Der Ball kommt an der Mittellinie runter. Und wird an der 45 berührt. Von einem Bandit. An der 43 wird er gegeben. Genau, auf die 45 kommt er. Fürs touching Erster und Zehn für die Cowboys, die also ihrerseits Seite. Drei Minuten, drei haben und noch zwei Auszeiten, um vielleicht auf Zwei-Scores-Vorsprung zu erhöhen hier. Zwei Receiver rechts, einer links. Shotgun mit zwei Backs, Benedikt Engelmann in Motion. Black roll rollt zurück, Pass in Richtung Fabian Gärtner, Incomplete. Fabian Gärtner in den Rücken geworfen bekommen, den Ball. Da war Fabian Gärtner auch ein Jahr noch hinter das Scrimmage. Also Wenn er am Boden ist und den fängt, dann ist es Raumverlust für die, für die Cowboys. Vielleicht besser, dass der incomplete war. Aber Blake Boles, der immer sehr weit zurückläuft bei seinen Dropbacks, immer sofort 10, 15 Yards im Backfield ist. Und wenn da mal Druck kommt, da wird natürlich sehr schnell gefährlich für die Cowboys. Frags über rechts, an der links. Ball über nur angetäuscht. Blake Balls, Pass über die Mitte. Kommt Peter zum First Down. An der 40 Yard linie der Rhein-Neckar-Bandits. Missverständnis da in der Passverteidigung zwischen Darius Carmona und Christian Köppe. Köppe, der Cornerback, Carmona, der Safety... Zusammen mit Antoine Smith. Auf der anderen Seite steht David Jeron als Cornerback. Also Jeron, der beide Wege geht. Snap ist Erfolg. Pass auf die rechte Seite. Gedacht für Engelmann. Aber da ist gut dazwischen gesprungen. Lars Imberg. 2.27 noch zu spielen. 14 zu 6. Die Führung der Cowboys hier im Dante Stadion. Shotgun-Formation Double Twins. Snap ist erfolgt, pass auf die rechte Seite. Fabian Gärtner kommt an die 32 Yard linie Wird im Feld getackelt oder weiter 217. Währenddessen in Kiel. Connor Lynch zum 20 zu 17. Danach der Kickoff. Und. Wie schon davor. Kickoff return touchdown von Drew Thomas, also 27 zu 17. Zwei Receiver links, einer rechts. Bei der Übergabe an Fabian Gärtner bei diesem dritten und kurz. Fabian Gärtner erreicht das First Down an der 26 jahr die der Benditz 1,53 noch zu spielen in dieser ersten Halbzeit. Feste Formation, zwei Receiver rechts, einer links, Snap ist erfolgt, Blackboards passt auf die rechte Seite, auf Tyler Davis, der läuft sich frei, die 20, die 15 und das wird der Touchdown werden für die Munich Cowboys, Touchdown durch Tyler Davis, sein erster Receiving Touchdown in diesem Jahr. hatte schon einen Kickoff Return zum Touchdown zurückgetragen. Aber ein Receiver noch gar keinen. 20 zu 6 extrapunkt folgt. 1:29 noch und der PAT ist gut.
2: 21
0: zu 6. Und bisher eine überzeugende Vorstellung der Cowboys hier. Also 21 zu 6. Und jetzt also... Wäre es wichtig für die Bandits vor dem vor der Halbzeit nochmal Punkte zu machen. Aber wie gesagt, nach der Halbzeit bekommen die Münchner den Ball. 89 Sekunden und ein Timeout haben die
2: Bandits.
0: Kick wird aufgenommen werden von Danny Washington an der eigenen 22, die 30, die 35... Kommt bis an die 38, 39 Yard linie Sogar die 40 wird ihm gegeben. Sieht man mal, wie viel Respekt die Münchner für Egg haben, dass sie freiwillig auf Danny Washington kicken. Und dem weiß man ja auch, der kann eigentlich mit jedem Ball, den er in den Händen hat, was anfangen. Shotgun-Formation, Double Twins. Pass über die Mitte, Complete. Auf David Iron, der kann sich aus dem ersten Tackle rausdrehen, der zweite Sitz First Down, Benditz an der 48 der Munich Cowboys. Eine Minute 16 noch, läuft bei Ballfreigabe an. Shotgun-Formation für Miskovic, zwei Receiver auf jeder Seite. Snap ist Erfolg. Miskovic schaut, will werfen, gerät unter Druck und wird gesackt im Backfield, verliert 10 Yards, zweiter Versuch und um 10 Yards zu gehen, der Quarterback-Sack durch die Nummer, das war die Nummer 90, das war Maximilian Wild, Maximilian Wild mit seinem neunten Quarterback-Sack in diesem Jahr. Die zweitmeisten in der GFL. Die meisten hat Eddie Rescon von den Chebysche Unicorns mit 10. Die Uhr läuft. Unerbittlich für die Bandits, die keine Auszeit genommen haben nach dem Sack. Zweiter und und es sind nur noch 30 Sekunden zu spielen. Miskovic gerät wieder unter Druck. Rollt jetzt über die linke Seite und geht an der Mittellinie in etwa ins Aus. 20 Sekunden. Ein dritter Versuch und circa zwölf Yards zu gehen.
2: Also Zeitmanagement,
0: da müsste man sich bei den Bandits nochmal drüber unterhalten. 20 Sekunden, drei Plays. Shotgun-Formation, zwei Schieber rechts, zwei links. Selbst Erfolg. Miskovic, Pass auf die rechte Seite auf Walton, kattet nach außen, ist jetzt wieder in eigenen 45, wechselt jetzt die Spielfeldseite, probiert ganz links, aber wird im Backfield getackelt, vierter Versuch und um 16 yards zu gehen. Und Miskovic sagt schnell aufstellen, Leute, drei Sekunden, zwei Sekunden und die Uhr läuft aus. Halbzeit. Also diesen letzten Drive der Bandits, den habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Das sah nach allem aus, nur nicht nach einem Plan. Und so steht es 21 zu 6 zur Halbzeit für die, Rhein -Neck äh für die Munich Cowboys hier gegen die Rhein-Neckar Bandits. In der Summe verdient. Die Cowboys, die den Ball gut bewegt haben und immer in die Red Zone gekommen sind, immer Punkte gemacht haben. Während die Bandits den Ball zwar zumindest in der Spielfeldmitte gut bewegt haben, aber immer wenn es dann drauf ankam, eigentlich den Ball relativ schnell abgegeben haben. Und so ist es also eine 21 zu 6 zur Halbzeit. Ich mal kurz auf die anderen Plätze, was so los ist in Kiel. 27 zu 70, 17 immer noch für die Keyboard der Curricanes. Ein Fiegel wurde geblockt. Von den, ein Fiegel der Rebels. Kann man natürlich sagen, das ist die vielleicht gar nicht mal so schlechte Nachricht, weil wenn sie danach den Kickoff wieder zum Touchdown retourniert bekommen hätten, wäre das ja auch nichts gewesen. Aber das ist dann dann fast schon böse Zunge. Und dann schauen wir mal nach Rothenburg, wie es da ausschaut. Die Franken Knights führen immer noch 26 zu 24 gegen die Marburg Mercenaries im zweiten Quarter. Also die Knights voll in diesem Spiel drin. Das wird wohl spannend bis zum Ende. Wir machen hier eine kurze Pause in München und dann geht's weiter mit GRFL Radio in 12 Minuten. Halbzeitstand, Munich Cowboys 21, rhein neckar Bandits
2: 6. Bis gleich. So, zurück
0: in München zur zweiten Halbzeit. Beide Teams schon auf dem Platz. Die Rhein-Neckar-Bandits haben Kickoff. Die Münchner werden den Ball bekommen. Returner Tyler Davis und Corbinian Feldmayer und der Kickoff geht an der Vier ins Aus. Das heißt, die Cowboys werden den Ball an ihrer 35 bekommen. Ich habe mal ein bisschen mich durchgeklickt durch verschiedene Halbzeitstände. Halbzeitstand in der GFA 2 Nord. Die Bonn Gamecocks führen mit 26 zu 0 gegen die bereits abgestiegenen Amazon Fighting Pirates. Für Bonn würde das würde ein Sieg bedeuten, dass sie wieder an Bielefeld und Troisdorf andocken mit 10 Pluspunkten. Und quasi die, diese dann wieder erstmal in den Abschiedskampf mit reinholen. Weitere Spielstände gehe ich gleich, gleich drauf ein. Shotgun-Formation. Drei sie links, einer rechts. Ballübergabe an Fabian Gärtner. Er hat Platz zur der linke Seite. ist an der 41, an der 45. Nimmt den Kopf runter und kommt bis kurz vor die Mittellinie. Und war mit dem Knie schon am Boden, als er den Ball verliert. First down, Munich Cowboys. Dann schauen wir... nach Kiel. Okay, da ist der Leifdecker abgebrochen, da ist es bei 27 zu 17 geblieben. Hier, drei Power Receiver auf der linken Seite. Pass auf Engelmann, Komplett. Engelmann kämpfte nach vorne in Rugby-Manier und kommt zum First Down. Kommt bis an die 37 yard linie der rhein neckar benditz Dann haben wir noch einen Zwischenstand aus Hildesheim. Die hildesheim Raiders haben die hamburg Huskies zu Gast. Dort führen die Huskies mit 27, 21 zur Halbzeit. Und dann war ja da ja noch das Spiel in Rotenburg. Da kommen wir gleich drauf. Blake Balls geht gleich tief auf. Tyler Davis, der Ball ist intercepted. Da hat der Safety richtig gut aufgepasst. Der Safety dann Darius Carmona. Tyler Davis schleicht sich hinter ihn. Aber... Der Balz von Blake Boles zu kurz. Darius Carmona springt hoch und macht die Interception. Und ein vielversprechender Drive zu Anfang der ersten Halbzeit zunichte gemacht. Durch die Interception von Blake Bowles, eine 15. in diesem Jahr. Und die rhein neckar ziehen den Ball also an der eigenen 6 übernehmen. Halbzeitstand aus Rotenburg ob der Tauber, Franken Knights 32, Marburg Mercenaries 24. Shotgun Formation, Double Twins, Snap ist Erfolg bei der Übergabe, nee, das ist der Quarterback und der Quarterback ist in diesem ersten Drive Antoine Smith. Zwei Yards, Raumgewinn, zweiter Versuch und acht. Jetzt ist die Frage, was ist mit Tim Miskovic? Und Tim Miskovic steht an der Sideline, hat die Pads ausgezogen. Der Quarterback-Sack durch Maximilian Wild sah vorhin schon ein bisschen brutal aus. Und Miskovic hat auch danach anscheinend Schmerzen gehabt. Und anscheinend geht für Miskovic jetzt nicht weiter. Antoine Smith, also der Quarterback jetzt. Miskovic die Pads ausgezogen, die zeigen von der Sideline. Shotgun-Formation, Double Twins. Pass auf die linke Seite, deflected. Von Maximilian Wild gedacht für Walton Zwei dritter Versuch und sieben. Wie gesagt, der letztes der letzte Sack vor der Halbzeit. Oh ja, Miskovic, der Probleme hat zu gehen. Hat er ein äh, rechtes Bein abbekommen, Knie oder Hüfte. Also er kann stehen. Aber gehen äh, scheint nur unter Schmerzen zu gehen. Das Double Twins, dritter Versuch und 7. Äh, Snap ist erfolgt, Antoine Smith hat Zeit, rollt über die linke Seite, passt, intercepted von Schimpfhauser und der retourniert an die 14-Jahr-Linie. Also, Ausgleich bei den Turnover. Schimpfhauser mit seiner vierten Interception in diesem Jahr und damit ist es in Anführungszeichen als wäre die Interception von Blake Bolt. Nie passiert, denn äh, in etwa da, wo eben Carmona den Ball abgefangen hat, plus minus 5 Yards. Ja, eben da geht es jetzt für die Offense der Cowboys weiter. Und äh, damit die Cowboys jetzt bei 17 Interception in diesem Jahr. Ballübergabe an Fabian Gärtner über die rechte Seite. Kommen äh, bis 3 Yards fürs neue First Down. Also zweiter, zweiter und 3. 7 Yards Raumgewinn für farming Gärtner. 17 Interception Das ist jetzt Bestwert zusammen mit den New Yorker Lines. Und das ist eigentlich das Verwunderliche, wenn man sich die Statistiken Anschaltender in der Diefe, in der Passverteidigung der Munich Cowboys. Gedanken für ich nach dem Spielzug weiter. Zwei ist hier über links, einer rechts. Bei der Übergabe Gärtner, diesmal über die linke Seite. Aber Tackle verlost, drei Yards Raumverlust, dritter und fünf. Nämlich äh, die die Cowboys geben 280 Yards pro Spiel durch die Luft ab im Schnitt. Das ist ligaweit der 13. Wert, also die drittschlechteste pass -Defense. Sie haben schon 32 Touchdowns abgegeben. Auch das, äh, da sind nur vier Teams schlechter, aber sie haben die meisten Interceptions in der Liga. Passt irgendwie alles nicht zusammen? Sie haben auch die meisten Quarterback-Sacks mit. also Sie machen viel Druck, sie fangen viel ab, aber trotzdem leiden sie extrem im Passspiel. Reverse, Markus Gärtner soll werfen, ist im Backfield unter Druck und wird getackelt werden. Und der Ball ist wohl frei und wird retourniert. Da wurde Markus Gärtner der Ball aus der Hand gerissen von der Nummer 38, nee 36, Ulrich Kneebuch. Kneebuch mit seiner zweiten Fumble-Recovery in diesem Jahr und der retourniert an die 35. Also Turnover-Parade im Augenblick hier im Dante-Stadion. Das ist wieder der Punkt, wo ich mir frage, wieso versucht man es nicht einfach mal mit konventionellen Spielzügen? Dass jetzt also der Markus Gärtner, der Endelround rumkommt, den Ball pitch bekommt, daraus werfen soll und mit den, und kämpft und kämpft und kämpft und den Spielzug nicht für verloren erklären geben will. Nicht für, nicht für verloren erklärt. Und dann vergisst den Ball wegzuhalten, der wird ihm aus der Hand gerissen und so ist es jetzt First Down wieder für die ist an der eigenen 35. Dritter Turnover in dieser zweiten Halbzeit und die hat gerade mal 3 Minuten 17 gedauert. Bei die Übergabe nur angetäuscht, Antoine Smith selber durch die Mitte, hat das neue First Down, kommt an die eigene 47 Yard Linie. Probleme bei der Ausstellung, greift ist bei links, zwei rechts, nee, ein Teil in rechts und die Playclock ist ausgelaufen. Erster Versuch und 15 an der eigenen 42. 21 zu 6, der Zwischenstand immer noch für die Munich Cowboys. 8 Minuten 5 noch zu spielen im dritten Quarter. Drei ist sie bei links, einer rechts. Schnapp ist erfolgt. Bei der Übergabe. Unwald nur angetäuscht. Smith kämpft selber, kämpft direkt in die Mitte, macht vier Yards. Zweiter Versuch. Und elf. Wie gesagt, schon viel passiert, aber keine Punkte in dieser zweiten Halbzeit. Da hat schon drei Turnover. 37 noch zu spielen im dritten Quarter. Shotgun, Double Twins. Pump Twins geht tief auf Nikolai Henn. Schimpfhauser. Diesmal geschlagen. Nikolai hen macht den Catch, aber wird wieder den Ball verlieren beim Tackle und der Ball ist aufgenommen von der Nummer 43 der Cowboys von Ramon Berger. Also Nikolai Hen macht den Catch und verliert den Ball als er anscheinend auf den Gegenspieler, drauf liegt und dann ist er nicht am Boden und damit zählt er als Fumble und damit ist das Turnover Nummer 4 in dieser Halbzeit. Innerhalb von 5 Minuten. Also ein Interse eine Interception und ein Fumble auf jeder Seite. Das ist die Bilanz der zweiten Halbzeit bisher. Shotgun. Drei ist hier links, einer rechts. Step ein bisschen hoch. Blackboards mit dem schnellen Pass auf die linke Seite. Auf Markus Gärtner. Der läuft nach vorne. Die 35, die 30 Yard linie Wird getackelt und hält den Ball fest. First down für die Cowboys an der 31 der
2: Rhein-Neckar-Bendits
0: Formation 3 ist hier rechts an der links und es ist abgepfiffen die Rhein-Neckar-Bendits nehmen eine Auszeit
1: 641
0: noch zu spielen im dritten Quartal.
2: Hektisch, hektisch.
0: Wir schauen wir mal auf die anderen Plätze der Republik. Noch nichts Neues aus Rothenburg. In Kiel scheint der Ticker erhebliche Probleme zu haben. Also First Down Cowboys. Pass auf die rechte Seite. Markus Gärtner, der Swing-Pace wieder. Die 20 Yard linie kommt bis an die 18. First Down Cowboys. Kommen in die Red Zone des Gegners. Die Red Zone-Offense dieses Jahr ein bisschen problematisch bei den Cowboys. 75% Scores. ist links, einer rechts. Snapper folgt, Bei der bei nur angetäuscht. Black Bulls über die Mitte für, für Markus Gärtner. Und der kommt in die Endzone. Touchdown im Unit Cowboys. Also die Gärtner-Brüder heute im Mittelpunkt hier bei den Cowboys. Fabian, zwei Touchdowns. Jetzt Markus Gärtner, auch einer. 27 zu 6. Ich wollte davor sagen... Die Red-Zone-Offense der Münchner, nur 75% der Besuche in der Red-Zone wurden mit Punkten abgeschlossen. Bisher, da sind nur die Berlin-Rebels in der ganzen Liga schlechter. Ist der beste Erfolg, Kick in der Luft. Und der ist gut. Aber in dem Fall hat es geklappt, 28 zu 6. Zur Abwechslung mal kein Turnover, sondern ein Touchdown. ist doch auch was Schönes. Und jetzt wird es schwierig für die Bandits. Aber bis bei 22 Punkten sollten wir sie noch nicht abschreiben. Ich erinnere gerne ans letzte Jahr in Marburg. 38 zu 13 hinten, Mitte des Dritten. Und das Spiel noch 41 zu 38 gewonnen. Allerdings wäre es an der Zeit, mit Punkten anzufangen aus, Ma aus Mannheimer Sicht. Wenn das was werden will, soll, weil irgendwann wird in die Zeit davonlaufen, sonst. Drei Scores Rückstand es ja schon. Und es bleiben ihnen noch anderthalb Quarter. Robert Werner zum Kickoff. Eric Walton steht weit hinten. Und der wird den Ball bekommen. Nee, greift in seiner Endzone daneben und nimmt den Ball in der Endzone auf mit dem Knie am Boden, Touchback Also First Down 1.25 für die Bandits First Down 10 Yards zu gehen Antoine Smith, der Quarterback, wie gesagt, Tim Miskovic, anscheinend verletzt ausgefallen. Shotgun-Formation, Double Twins.
2: Bei Übergabe
0: an Walton, der kämpft sich durch die Mitte, macht... 7, 8 Yards, zweiter Versuch und um 2 bis 3 Yards zu gehen. Double Twins. Zweiter Versuch und zwei bei der Übergabe. an Walton, der probiert über die linke Seite und muss alles geben, um da zum First Down zu kommen. Und schafft es wohl auch. Erster Versuch und zehn für die Bandits. Also Walton haben sie richtig gut im Griff. Von den 250 Yards im Schnitt pro Spiel ist er meilenweit entfernt. Der kann, der, der kann froh sein, wenn er kombinierte 100 hat. Und selbst das scheinen mir noch viel, also eher 50, 60. Shotgun-Formation, zwei Wissens auf jeder Seite. Snap-Erfolg von transmit, Pass über die Mitte. Complete auf David Yeron. Zum First Down. Über die Mittellinie. Läuft es auf der linken Seite. Wird aber doch an der Mittellinie noch getackelt von Tobias Fuchs. Also die Mitte, 10, 15 Yards, da sind auf beiden Seiten Lücken. Erster Versuch und 10 in der Mittellinie, 4 Minuten 30, noch im dritten Quarter. 28 zu 6 für die Munich Cowboys. Hier im Dante-Stadion zu München. Shotgun Double Twins, Antoine Smith, Pass über die Mitte in Richtung... Danny Washington aber zu hoch und auch in die Dreifachdeckung rein. Zweiter Versuch und zehn. Der Ball, der Ball aber für alle zu hoch, sowohl für den Receiver als für die Passverteidiger. schöpf zwei Receiver links, zwei rechts. Nap ist erfolgreich und Smith, mit Pumpfake. rollt auf die rechte Seite unter Druck, wirft auf Walton und beinahe intercepted, aber irgendwie doch noch gefangen von Daniel Messling. Oje, oh oje. Oh Elk Walton greift vorbei. Ramon Berger auch und hinten Daniel Messling sieht, dass der Ball irgendwie zu ihm durchfliegt und hechtet nochmal nach hinten, macht den Catch. First Down an der 39-Yard-Linie der Munich Cowboys für die rhein bandits Also die Bandits, die kämpfen sich, die wursteln sich gerade über den Platz. Wollt nach links Antoine Smith, aber ist abgepfiffen. Fehlstart. Also, fünf, fünf Meter Strafe, erst und fünfzehn. über rechts, drei links, äh, vier links sogar, MP Backfield, Für Anton Smith erfolgt, Smith freut auf die linke Seite, und taucht jetzt selber nach vorne, macht da vier Yards Raumgewinn, ja, vielleicht sogar sechs, ja. sechs Yards Raumgewinn kommt bis an die 38, zweiter Versuch und neun, Das, was für Temosi Miskovic für ihn galt, dass wenn er nach rechts rollt, es für ihn schwierig ist und äh, nach links rollen halt eher die Option ist als Linkhänder da gibt es Smith als rechts natürlich das Gegenteil, Immer wenn er nach links rollt, wird es für werfen und nicht, dass es unmöglich ist, aber das ist halt nicht natürlich aus der Bewegung heraus Shotgun, Double Twins Zweiter und Neun, bei der Übergabe an Walton, Ein Yard Dritter und Acht 2,14 noch zu spielen in dritten Quarte. 28 zu 6 für die Cowboys. Pistel-Formation, Double Twins. Smith mit dem Pitch auf Walton über die linke Seite. Das hat mal gut funktioniert. Walton bis an die 20-Yard-Linie zum First Down. Der verzögerte Pitch hat da die Defense dazu veranlasst, doch auf Antoine Smith zu reagieren. Also ein ganz klassischer Optionsspielzug. Den hatte die Defense aber so anscheinend nicht erwartet. Und als ich alles Richtung Smith orientierte, pitcht der auf Walton und der geht ganz außen entlang und nimmt richtig Schwung, kommt bis an die 18. Erster Versuch und 10 für die Bandits. Zwei ist rechts, zwei links. Bei der Übergabe, jetzt kommt wieder der Pitch auf die rechte Seite, wieder dieser Optionspielzug. Diesmal über die rechte Seite, brachte diesmal 6 Yards bis an die 12-13 Yard Linie. Die 13 wird gegeben, also 5 Yards, zweiter Versuch und 5. Eine Minute 10 noch im dritten quarter das Spiel geht schnell vorüber. Die Übergabe nur angetäuscht, Smith selber durch die Mitte. Touchdown. Rhein-Necker-Benditz. 13 Jahre Lauf von Antoine Smith. Und damit haben wir das 28 zu 12. Coin-Conversion wollen die Bandits probieren. Vier Receiver links, einer rechts. Und Delay of Game. Ah. Das ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass das passiert, eine Spielverzögerung vom Snap. Aber die Bandits die meisten Strafen in der Liga, 78 Yards pro Spiel im Schnitt. Heute dürften sie bisher so bei 40, 50 schon sein. Zwischen den 4, 5 wieder auf Games, ein paar Fehlstarts, das war Waffinger-Pass da vorhin, ja. Sie über links, einer rechts. Smith Pass, complete. Danny Washington, Two-Point-Conversion ist gut. 28 zu 14. Damit es ein Comeback werden kann, müssten die Bandits jetzt erstmal die Cowboys stoppen. Zwei Scores Rückstand für die Bandits. 12 Minuten 53 insgesamt noch zu spielen. Und das ist nichts, was man nicht schaffen kann. Tyler, nee, ist es Tyler Davis oder Rob Ortiz, der zum Return steht? Rob Ortiz ist das. Rob Ortiz und Corbinian Feldmayer sind die beiden Returner bei den Cowboys. Und der Kickoff geht durch die Endzone zum Touchback. Also geht's an der eigenen 25 los für die, Be für die Cowboys Offense.
1: Signatur
0: also ja, ja. Double Twins Snap ist erfolgt. Blackboards pass auf Der hat Platz auf der linken Seite. Die 30, in die 35, die 40. Und dann kommt der entscheidende Tackle von der Nummer 24 von Le'Manuel Freeman. Der jetzt im Defensive Backfield Antoine Smith ersetzt, der eigentlich Safety war. Also das ist schon Patchwork, was die Bandits machen. Aber kleiner Kader, kleiner Coaching-Staff. Das äh, ist ja schon seit drei Jahren so, seitdem sie in der GFL so bei den Sind bei den Bandits. Letzten zwei Jahre hat es für die Playoffs gereicht. Dieses Jahr nicht. Bei der Übergabe an Fabian Gärtner. Der kämpft sich über die linke Seite bis an die eigene 47 Yard Linie. Es waren sechs Raumgewinn, zweiter weiter versuchen. Vier und das wird das letzte Play des dritten Quartals gewesen sein. Denn es sind noch acht Sekunden auf der Uhr und die Cowboys stehen im Huddle. Und die Cowboys lassen auch die Uhr runterlaufen. Also, 12 Minuten noch zu spielen im Dante-Stadion zwischen den Cowboys und den Bandits. Die Seiten werden zum letzten Mal gewechselt. Im Augenblick Vorteil Cowboys. Mal gucken, ob sie das auch bis zum Schluss halten können. Nichts Neues bisher aus Rothenburg. So, Snapper folgt. Blackboard unter Druck, wird gesackt. Fünfjahrsraumverlust Raumverlust, sackt durch Lars Imberg. Lars Imberg mit seinem zweiten Sack in diesem Jahr. Bei den Bandits ist die Liste derjenigen, die einen Sack erzielt haben, so ein bisschen unter der Überschrift zu verstehen. Da darf auch jeder mal ran in noch verschiedenen Positionen der Defense. Elf verschiedene Spieler schon mit einem Sack bei den Bandits in diesem Jahr. Dritter Versuch und acht Pistolformation. formation Drei receiver rechts und einer links für Black Balls, Der droppt zurück zum Pass. Gerät unter Druck läuft jetzt über die linke Seite. Tiefer Pass, Richtung Tyler Davis. Der ist eingelassen. Der 25 Jahre linie und das wird der Touchdown werden für die, für die Cowboys. Da hat der eben genannte, der Manuel Freeman, gepennt. Hat sich dazu hinreißen lassen, in Richtung Quarterback zu agieren. Für den Fall, dass der läuft. Vergisst sein Receiver. Tyler Davis, der sich dann in Richtung der Seitenlinie orientiert, an der gerade Black Ball stand. Black Bolt sieht es, wirft den Ball und... Freeman kann nur noch hinterherlaufen und die Cowboys kommen wieder in die Endzone. Davis mit seinem zweiten Touchdown heute. Robert Werner für den PET. Snap Kick in der Luft und der ist gut. 11 Minuten 10 noch. 35, 14, 3 Scores. Jetzt wird es schwierig für die Bengals. 11 Minuten 10. Und zwar auszeichnen. Um den direkten Vergleich geht es zwischen beiden nicht mehr. Da, da geht es für die Cowboys vor allen Dingen darum, zweimal zu gewinnen. Ob jetzt in der Summe mit 3, mit 15, mit 30, mit 50 Punkten, ist für die Cowboys total egal. Das ist kein Tiebreaker. Skykick, aufgenommen von David Iron an seiner 28-Yard-Linie, retourniert über die rechte Seite, die
1: 35-Schluss. Es
2: also wäre
0: jetzt schon interessant zu wissen, was in Rotenburg los ist. Weil. Wenn Rothenburg das gegen Marburg gewinnen sollte und in Mannheim nicht das Rückspiel gegen die Cowboys gewinnt, dann haben wir in zwei Wochen Finale um die Relegation. Shotgun Double Twins. die layoff game Rhein-Neckar-Bandits. Ja? Was ich jetzt nicht verstehe, man, man kommt mit der Aufwärts auf den Platz nach dem Kickoff Return und man schafft nicht, das richtige Personal am Start zu haben, den richtigen Spielzug.
2: Pisteformation, Double Twins Eric
0: Walton über die rechte Seite wird sofort gestoppt halbes Jahr Traumgewinn wenn überhaupt zweiter Versuch und 14 10 Minuten 50 noch zu spielen So, zweiter und vierzehn für die Rhein-Neckar-Bendits. Antoine Smith gerät unter Druck, Waterbeck-Sack.
2: Die Nummer
0: 78 Patrick Roth. Das ist ein erster Sack in diesem Jahr. Dritter und 21 für die Rhein-Neckar-Bandits. 721 Zuschauer heute hier im Dante-Stadion. Mitten in den herbst äh, Sommerferien, auch wenn es nach Herbstferien anfühlt.
2: Die ersten Bäume
0: im Dante-Stadion werden tatsächlich schon gelb, man glaubt's kaum. Darius hier war rechts, zwei links. Antoine Smith flüchtet auf die linke Seite, wird verfolgt, Quarterback-Sack! <strahl> Tobias Unger, Quarterback-Sack, Nummer 5 müsste das für ihn sein. Ich glaube, das ist schon der zweite in diesem Spiel für ihn. Ah ja, der, die, quarterback die quarterback Sacks. Ein großes Problem, der Bandits. Vierter Versuch, und zwar 22 yards zu
2: gehen.
0: Also Der Panther ist ja Tim Miskovic, der Quarterback. Der ist ja auch raus. Und man bleibt mit der Offense auf dem Platz mit Antoine Smith. Der wäre aber, glaube ich, auch der Panther, wenn es sein müsste. Drei Receiver rechts, zwei links. Antoine Smith hat den Ball, gerät unter Druck und wirft, nee, wirft den Ball noch weg. Aber das wird als Intentional Grounding gewertet werden, weil da war kein Receiver in der Nähe.
2: Das wäre eigentlich ein
0: Quarterback-Sack gewesen. Der Ball ist über ihn aus Scrimmage, aber der Quarterback war ja noch in seiner Pocket. Das war ein klares Wegwerfen des Balls, um Raumverlust zu verhindern. Und da war gar keiner in der Nähe. Also nicht mal ansatzweise. Mal gucken, was ich ist. Aber sie schieben die Flagge anscheinend auf. Oder? Okay, also. Es, es ist ja egal, was rauskommt. <lacht> weil... Entweder wir machen ein Intentional Grounding draus und äh, dann wäre es Ballbesitz München am Punkt des Fouls. Und dann machen wir einen unvollständigen Pass draus und dann ist es Ballbesitz München am vorigen Spot. Also so oder sowas. Ballbesitz München. Quarterback war wohl aus der Pocket raus, deshalb zählte das Intentional Grounding nicht. So ist es 1. und 10. München, an der 24. Der Bandits bei der Übergabe Fabian Gärtner läuft über die linke Seite. Die 15, die 10, die 5... Flagge auf dem Feld, Late Hitter auf Bounce auf jeden Fall. Und dann es aber wohl noch, glaube ich, irgendwas mit Robert Ortiz Holding in der Block in den Rücken. Das wird das könnte sich... Das, also das eine ist ein Live ball Foul, das andere ist ein Dead ball Foul. Ich nehme mal an, vom Punkt des Fouls gehen wir 10 Meter zurück. Das wäre die 21 und von da halbe Distanz zur Goalline nach vorne. Das wäre dann Erster und, Erster und 10 für die Cowboys an der 10 oder der 11. Also entweder Erster und Quote oder der Erster und 10. Fabian Gärtner, der da in die Werbebanden getackelt wird, also der schon 4, 5 Meter out of bounds war, als er den Tackle kassiert. Also Holding gegen die Münchner und after, also nach dem Spielzug Deadpool Foul, persönliches Foul und dann müssten beide abgetragen werden. Also 10 Jahre in die andere Richtung und dann Enforcement des äh, persönlichen Fouls. Hören wir es uns an. So, und so ist es dann auch gekommen. Man trägt die Strafe ab vom äh, vom Holding von Rob Ortiz. Das war der einzige, der da in der Nähe war. Deshalb habe ich schon vermutet, dass irgendwas mit dem Vorblock war. Und dann halt der Late-Hit kommt da drauf und dann ist es ein automatischer erster Versuch. Erster Versuch und 10 in der 11 für die Munich Cowboys. Pistol-Formation, zwei Receiver links, einer rechts. Snap, Ball Übergabe an Fabian Gärtner, durch die Mitte die 5, Touchdown Fabian Gärtner. Fabian mit Nummer 3, Familie Gärtner mit Nummer
2: 4.
0: Fabian Gärtner endlich in der Saison angekommen. 824, 41 zu 14. Extra Punkt
2: 42 zu 14.
0: Die Bändezeit auch mit sehr unkonstanten Leistungen. In Hall war es nicht so schön, in Stuttgart Super mitgehalten mit den Scorpions. Heute wieder mit einer Leistung, die doch große, größere Fragezeichen aufwirft. Okay, Todd Harrison zum Beispiel, den habe ich heute noch gar nicht gesehen. Der steht so auf dem Game Day Roster, aber der scheint nicht dabei zu sein. Todd Harrison auch wieder so ein typischer Bandits-Amerikaner. Todd Harrison war Army, ist, ist äh, Soldat bei der US Army. War für die US Army in Korea. Und wurde dann von Korea nach Europa versetzt. Der Betreuer der Mannheimer wusste, wusste zu dem Zeitpunkt der Frage gerade nicht, ob Rammstein oder Wiesbaden, eins von beiden. Und äh, hat sich dann Vormeldefrist bei den Bandits gemeldet und äh, hat dann einen Spielerpass bekommen. Der Kickoff geht durch die Endzone. Wie gesagt, das sind so die typischen Geschichten der, der Imports der, der Bandits.
2: David Iron hat äh,
0: ist in Guatemala aufgewachsen, hat dort mit Football angefangen, ist in den USA, an die Uni gegangen, hat dann in Football gespielt, kam dann rüber nach Mannheim, weiß nicht mehr ob beruflich oder auch fürs Studium, hat sich dann bei den Bendits gemeldet, spielt seitdem dort. 8,24 noch zu spielen, also 42 zu 14, die Führung der Cowboys. Motion von Walton, Ball über den Angetäuscht. Smith bekommt den Ball, fummelt ihn. Smith behält den Ball und fummelt ihn. Und dann ist es ein großes Getümmel. Und da werden wir gleich mal sehen, was die Schiedsrichter entscheiden. Also, der Wienberg ist geflogen vom Umpire, das heißt, ein Fumble ist es. Und wer hat ihn? Die Schiedsrichter besprechen sich wahrscheinlich nochmal, ob es wirklich ein Fumble war. Der Uhr wird angehalten, man bespricht sich. Umpire, Linesman und äh, Referee, Peter Fischer, Andreas Brecht und Christian Wess. Und Backchash Oliver Wahl ist da auch noch mit dabei. Und wir haben angezeigt einen zweiten Versuch. Zweiter Versuch und zwölf. Shotgun, zwei war rechts, zwei links bei die Bagabe an Walton läuft über die rechte Seite macht 5 Yards, 6 Yards kommt bis an die eigene 30 dritter Versuch und 5 7,35 noch, 42 zu 14 für die Cowboys Zwischenstand in Rothenburg: die Mercenaries führen jetzt 41 zu 32 gegen die Franken Knights haben also 17 zu 0 Punkte bisher in der zweiten Halbzeit gemacht. Walton wieder mit dem Ball. Läuft über die rechte Seite. Flagge auf dem Feld. Walton zum First Down an der eigenen 44. Aber eine Flagge auf dem Feld und das könnte wieder sowas Holding Block in the Back mäßiges sein. Wow. So, der Punkt des Fouls war 2 Meter vom First Down, das heißt 10 Meter Strafe davon sind dann dritter und 12 von der eigenen 23 Yard Linie Sieben Sekunden auf der Play Clock, 6.45 noch zu spielen. <lacht> Formation Double Twins, dritter und zwar Smith, will werfen, gerät unter Druck und schmeißt den Ball weg, bevor er gesackt wird. Da war ein Receiver in der Nähe. Vierter Versuch und 12. Also, von den Bandits war das heute viel zu wenig. So, die Bandits werden punkten. Eric Walton, der Panther. wird zumindest ständig in einer pan formation auf. Sagen wir es nicht mehr so. Da fehlt noch einiges an Personal. Man ist zu Zehnt und man wird das nächste Delay-of-Game kassieren. Flaggen. Da war noch einer. Der Elfte war gerade reingelaufen.
2: Was haben wir?
0: Also, 5 Meter Strafe.
1: Weitere 5 Meter Strafe, muss man sagen.
0: Snap ist erfolgt, Punt ist weg. Sehr hoch der Punt von Eric Walton. Wie so ein Fußballabstoß. Und der Ball geht ins Aus an der 47 der Cowboys. So, und der Ticker funktioniert wieder in Kiel. Zwischenstand im... Vierten Quarter anscheinend 33 zu 17 für die Kiel der Hurricanes gegen die Berlin Rebels. Und die eigentliche gute Nachricht ist, dass Julian Dorendorf einen Touchdown-Pass gefangen hat von den Mason. Das heißt, nach seiner Verletzung in Kiel spielt Julian Dorendorf endlich wieder. In Köln war das. Snap ist erfolgt. Ballübergabe an Farben Gärtner durch die Mitte. First down an der 38-Yard-Linie der Bandits. Sechs Minuten fünf noch. Erster Versuch Cowboys. Snap erfolgt bei der Übergabe an Gärtner über die linke Seite. Nächstes First Down in der 25, Fabian Gärtner, der hat heute Spaß. Erster und 10 in der 25-Jahr-Linie. Kannst kann schon mal vorwegnehmen. Morgen geht's nach Kempten. Allgäu-Comets gegen die Saarland Hurricanes. Weiterhin das Duett und um Platz 4. Nächsten Samstag dann Kielbeutek-Hurricanes gegen die Cologne-Falcons. Bei Übergabe an Farmen Gärtner, der läuft über die rechte Seite, die 20, die 15, die 10. Sound Cole. Beste Formation, zwei hier rechts an der Links. Snapper Volk, Gärtner, die 10, die 5 ja. und kommt bis an die 2.
2: Ja. Nächsten
0: Sonntag waren in acht Tagen übrigens Marburg-Möhrsmünz gegen die Allgäu-Comets. Also die nächsten zwei Wochen gibt es Comets im Programm. Und ein Banditspieler ist verletzt. 4.39 noch zu spielen. Im vierten Quarter. Baumgart scheint dann Kampf zu haben.
2: Formation zwei, ich rechts einer links. Carmen Gärtner durch die Mitte, Touchdown. 48
0: zu 14. Vier Touchdowns letzte Woche, vier heute. Robert Werner mit dem Extrapunkt. Snap nicht so gut, aber gut aufgestellt von Benedikt Engelmann. Extrapunkt ist gut. 49 zu 14, noch 4,24 zu spielen. Ja, die Cowboys damit in der Gesamtbilanz verkürzen auf 2 zu 3. Die Cowboys haben bisher nur ein Spiel gewonnen. Letztes Jahr in Mannheim. War der erste Heimsieg gegen die Bandits überhaupt. Letztes Jahr hat man hier verloren. Da kostet aus Kübel. Und das Jahr davor war ja, das, war ja nicht das Jahr der Cowboys da ging es am Ende des Jahres in die Relegation gegen die Allgäu-Comets während damals die Bandits ja die Saison sind jetzt in der Weise auf Platz 2 beendet im Süden Werner mit dem Kickoff aufgenommen von Washington an der eigenen 21 und der wird 26 27 für also von Tobias Fuchs die, die Cowboys die auch relativ wenig zulassen Hören wir mal von dieser Turnover Parade absehen da zur Zeit zu, zum Start der zweiten Halbzeit.
2: Erster und zehn, von der eigenen
1: 27.
0: Konformation, Double Twins. Die Übergabe an Warten. Warten fummelt den Ball, aber wirft sich drauf. Zweiter und zwölf. Der Zwischenstand aus Rotenburg. 38 zu 41 aus Sicht der Franken Knights. Schottkernformation, Double Twins, bei der Gabbana Walton über die linke Seite. Vier Yards, kommt bis an die 29 Yard Linie.
2: Dritter Versuch und 8, 3,30 noch.
0: Shotgun, Double Twins. Snaff ist Erfolg. Smith auf die rechte Seite. Komplett auf David Giron. Und der kommt äh, zum First Down in der Mittellinie. Aber da ist die Luft raus. Die sind jetzt fünf Scores Rückstand in drei Minuten. Wie soll denn das funktionieren? Da wird Giron, der zwar aussteht und hier schnell, schnell, schnell aufstellen, aber da ist der einzige in seinem Team, der so hochmotiviert in die Sache geht. 2,50 noch Uhr läuft. Pistolformation, Formation Double Twins. Pitch auf Eric Walton. Läuft über die rechte Seite. Die 35, die 30. Und ist wohl ins Ausgelaufen an der 37. Pfiff kommt Schiedsrichter, kam relativ spät. Eric Walton dreht sich um. Was denn? Ah, ich bin jetzt ausgetreten, okay.
2: In
0: First down reicht trotzdem.
2: 2,37 noch. 2,25.
0: Wo läuft? Shotgun, Double Twins. Snap ist erfolgreich abgeprüft. Der nächste Fehlstart.
1: Also auf.
2: Hier wieder ein
0: Fehlstart. Zweiter Versuch und 10. Shotgun Double Twins bei der Übergabe an Eric Walton. Der kämpft sich nach vorne für 7 Yards, also macht die Strafe quasi wieder gut. Zweiter Versuch und 835. Flagge auf dem Feld. Hä? Okay. Ganz spät. Das war ja mal... Was soll denn das gewesen sein? Was hat ein Black Boltz gemacht. <lacht> Black Bolz kassiert ein unsportliches Verhalten an der Seitenlinie. Bei 49 zu 14 Führung mit zwei Minuten auf der Uhr. Was hat denn der reingerufen? 15 Yards geschenkt für die Bandits. Shotgun-Formation, zwei ist hier links, zwei rechts. Snap ist erfolgt in die Endzone, Nikolai Hen und der Ball ist intercepted, oder? Die Schiedsrichter machen kein Zeichen-Touchback, also Interception durch Schimpfhauser. Und damit übernehmen die Munich Cowboys die alleinige Führung in Sachen Interception der Liga von den New York Lines. 37 noch zu spielen Blake Balls als Quarterback auf dem Feld könnte ja könnt ihr, könnt ihr Markus Gärtner ein bisschen Spielzeit als Quarterback geben aber will man anscheinend nicht Pisteformation, Double Twins Zweiter Versuch und 12 Zweiersraumverlust Lauf war durch Dennis Krautz-Paul, der Running Back 19 Jahre alt, frisch aus der Jugend hochgekommen. Blackboards, Double Twins. Kautz mit dem Lauf. Und 15 Jahr, 17 Jahre 17 Raum Kommt dann die eigene 36-Yard-Linie, 55 Sekunden noch zu spielen. Und die Cowboys wollen abknien. aus der Shotgun ab. Okay. Das ist auch mal was anderes. 25 Sekunden sind es noch und damit wird die Uhr nicht mehr angeworfen und die Munich Cowboys gewinnen mit 49 zu 14 hier in München gegen die Rhein-Neckar Bandits. Bleiben damit im Rennen. Um die Playoffs haben damit 12 zu 12 Punkte und ziehen erstmal in Saarland Hurricanes vorbei, die morgen in Kempten spielen und wiederum diesen vierten Platz wieder Mopsen könnten, wenn sie gegen die Comets gewinnen. Weil, wie gesagt, die Cowboys haben im direkten Vergleich gegen die Hurricanes verloren. Also spannend bleibt um Platz 4 und äh, wenn morgen die Comets gewinnen sollten, dann, äh, geht's erst, dann geht die Party erst richtig los im Süden. Also lassen wir uns überraschen. Hier 49 zu 14. Keine wirkliche Spannung drin. Schau gerade, was es Neues gibt aus der Liga. Ob sich in Rotenburg was getan hat. Nein, bisher noch nichts Neues. Ich schau mal, ob sich. Äh in Kiel was getan hat. Nee, doch 14 zu 17 ist da der Endstand. Zwischen den kiel der Hurricanes und den Berlin Rebels. Also, wir werden den Endstand natürlich posten vom Spiel franken die Nimaru, mercedes auf unserer Facebook-Page, sobald er da ist. Und auf den Twitter-Account, facebook.com gfltv, Twitter at gfl tv radio. Das Ganze dann natürlich auch, ähm, sollte so es unerwarteterweise ein Sieg der Franken Knights kommen, werden wir es natürlich direkt als Frage an, äh, Marvin Washington weitergeben. Aber, ja, die Cowboys lassen sich hier feiern, die Bandits im bedenklichen Abschlusshandel, im nachdenklichen Abschlusshandel. Nächste Woche haben wir die Möglichkeit, es direkt im Rückspiel gegen die Cowboys besser zu machen. Dann im Heimspiel. Die Cowboys dieses Jahr ja ziemlich auswärts schwach. Aus seinen Kempten nichts geholt. Und äh, ja, morgen 14.45 aus Kempten dann. Das zweite Spiel des Wochenendes bei GFL Radio. Kommen jetzt gegen Hurricanes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis dann. Die Spiele der GFL gibt es jeden Mittwoch in der Videozusammenfassung zu sehen auf gfl-tv.de. Folgen Sie uns auch in den sozialen Medien auf Facebook, facebook.com slash GFLTV, auf Twitter at gfl -tv Radio und auf YouTube youtube.com slash